0: Radio Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dziś o turystyce. Zgodnie z danymi miasta w ubiegłym roku stolica odwiedziło 9 milionów osób. Czy to dużo czy mało? Skąd przyjechali? Jak spędzali swoje pobyty w stolicy? Zapytamy Dorotę Królikowską ze Stołecznego Biura Turystyki. Dzień dobry. Dzień dobry. To zanim o tym, czy to dużo czy mało, jak w zasadzie wyliczono te 9 milionów ludzi?
1: To są takie dane, które opierają się na szacunkach wokół turystycznego i to jest metodologia, którą posługujemy się już od lat i ona opiera się na danych z u odnośnie wykorzystania miejsc noclegowych, w tym przypadku to był 2022 rok. Dodatkowo posługiwaliśmy się takimi eksperymentalnymi danymi z Eurostatu odnośnie pobytów jednodniowych, no i też wykorzystujemy już teraz takie big data i na ich podstawie szacunujemy też ruch turystów jednotniowych.
0: A takie dane, nie wiem, z instytucji kultury, z lotniska, z różnych transportowych jednostek miasta też trzeba było znaleźć?
1: Tak, to jest bardzo ogromna liczba danych i bardzo dużo takich źródłowych materiałów, właśnie zbieranych tutaj przez nasz zespół z przeróżnych instytucji, chociażby pokazujących jak, jaka była odwiedzalność w tych atrakcjach turystycznych, więc to jest bardzo długa praca rozpisana na miesiące i efektem tego właśnie jest później ten raport turystyka w Warszawie.
0: I te 9 milionów, o których rozmawiamy, co się składa na tę liczbę 9 milionów osób?
1: 9 milionów to są turyści. Za turystów uznajemy te osoby, które spędziły przynajmniej jeden nocleg w Warszawie. Bo jeśli mówimy o osobach, które w ogóle odwiedziły Warszawę w ubiegłym roku, no to tutaj liczby są dużo większe, bo to już jest 14,8 miliona. Ale to są też te osoby, które tutaj przyjechały, spędziły kilka godzin i tego samego dnia wróciły. Więc 9 milionów to są te osoby, które tutaj przynajmniej przez na jedną noc zostały. No i tu mamy też turystów z kraju oraz turystów zagranicznych. No i ci krajowi już tradycyjnie też w Warszawie przeważają. Ich było 7 milionów 100 tysięcy, a zagranicznych niespełna 2 miliony osób.
0: Czy da się drążyć dalej? To znaczy skąd przyjeżdżali ci z kraju i skąd przyjeżdżali ci z zagranicy? Oczywiście, jeśli
1: tylko ma pani ochotę, my mamy tutaj to wszystko policzone, bo to są dla nas bardzo ważne dane. Ci turyści z zagranicy to są turyści z Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA. To są te trzy grupy takie najbardziej liczne. No i później mamy jeszcze... Francję, Białoruś, Włochy, Hiszpanię, Litwę, Izrael. To jest ta pierwsza dziesiątka. Natomiast jeśli chodzi o turystów krajowych, no to głównie tutaj mamy turystów z województwa śląskiego, małopolskiego i pomorskiego. To są te trzy właśnie regiony, z których do nas najliczniej tutaj przybywają turyści.
0: A jak nie pomylić tych, którzy przyjeżdżali na jeden dzień do Warszawy i wówczas ta liczba się zwiększa do blisko 15 milionów odwiedzających, z tymi, którzy w Warszawie pracują, albo też to pewnie duża grupa z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, którzy w 2022 roku licznie do Warszawy przyjechali, a o tym roku właśnie w statystykach rozmawiamy.
1: Mm -hmm. No tak, kiedy mierzymy tutaj ten ruch turystyczny i badamy kto jest turystą, a kto nie, to tutaj przyjmujemy też takie dane, które mówią o tym, jak długo dane osoby przybywają w Warszawie. Więc jeżeli to jest okres dłuższy, no to ich oczywiście nie liczymy jako turystów. Natomiast jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, no to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, zwłaszcza jeżeli mówimy o 2022 roku, bo oczywiście wiemy, jak wielu, jak wielu uchodźców z Ukrainy tutaj przebywało w Polsce do tej pory wielu z nich przebywa, więc nie sposób było, nie, nie mamy takich narzędzi, które nam, które nam ja, w jasny sposób mogą pokazać, którzy to byli tutaj właśnie z powodu wojny, a którzy rzeczywiście odwiedzili w w celach turystycznych. Powiemy, że i takie osoby, w tej zwłaszcza drugiej części 2022 roku były. To były osoby, które mieszkają w różnych częściach Polski i podróżują, bo przechodzili do punktów informacji turystycznej, pytając, pytając o obiekty. Natomiast uznaliśmy, że obywateli z Ukrainy nie będziemy uwzględniać w naszych danych dotyczących ruchu turystycznego, bo byłoby to nadużyciem i tak jak wspomniałam, nie mamy takich narzędzi, które potrafiłyby nam precyzyjnie
0: tę grupę oszacować. A czy ten rok i sytuacja za granicą Polski odbiła się w ruchu turystycznym? Oczywiście, że tak.
1: Zwłaszcza, jeśli mówimy tutaj o turystach zagranicznych. Ubiegły rok, to był ten rok już można powiedzieć taki popandemiczny, natomiast wybuch wojny na Ukrainie wpłynął na cały region tej części Europy i wiele przyjazdów, zwłaszcza tych takich grup zorganizowanych, które są planowane na miesiące naprzód, zostały, te wyjazdy zostały po prostu anulowane, więc no na pewno miało to wpływ na, na obniżenie ruchu turystycznego. Spodziewaliśmy się, że na początku, zanim oczywiście wybuchła wojna w Ukrainie, że osiągniemy te cyfry przedpandemiczne z 2019 roku, no, ale musieliśmy się mierzyć z tą sytuacją, jaka się wydarzyła. Ten rok już zapowiada się dużo lepiej, te pierwsze dane, które mamy, no to, to są dużo lepsze. Natomiast w dalszym ciągu dla takich dalekich kierunków, to ten nasz region Europy jest postrzegany jako niebezpieczny.
0: I trochę zbliżamy się do prostej odpowiedzi, czy te 9 milionów to jest dużo, czy mało. To znaczy, jaki rok w takim razie był najlepszym turystycznie rokiem dla Warszawy? Z czym ten 2022 charakterystyczny, trudny rok porównywać? Z jakim innym okresem?
1: Naszym punktem odniesienia jest rok 2019, ponieważ do tego okresu ruch turystyczny w Warszawie wzrastał. I właśnie w 2019. Mieliśmy 10 milionów 100 tysięcy turystów, więc kiedy patrzymy na, na rok ubiegły i na te 9 milionów, to dla nas jest to dużo. To dla nas jest to dużo i pokazuje wyraźnie, że ta tendencja wzrostowa, jeśli mówimy o ruchu turystycznym, w Warszawie jest zauważalna, bo do okresu pandemii te liczby cały czas wzrastały i Warszawa bardzo zyskiwała, jeśli chodzi o turystów. W coraz większym stopniu jest postrzegana jako takie miejsce warte odwiedzenia, jako miejsce atrakcyjne. Bardzo nas też cieszą takie dane, które mieliśmy z badań prowadzonych na przestrzeni lat, a które pokazywały, że te osoby, które odwiedzają Warszawę, bardzo pozytywnie ją postrzegają. Więc kiedy mówimy o dziewięciu milionach, to my jesteśmy rzeczywiście zadowoleni i to pokazuje też, że ta tendencja wzrostowa jest i no to też jest taki dobry prognostyk na przyszłość, myślę.
0: W tym roku Warszawa zdobyła tytuł Best European Destination, więc to pewnie będzie kolejny z czynników, który część turystów do stolicy przyciągnie. Ale co jeszcze może na ten ruch wpływać? I tutaj od razu podrzucam myśl, którą mam w głowie. Zmierzam do takiego biznesowego i też naukowego charakteru miasta.
1: Tak, bo powiedziała pani o European Best Destination, to rzeczywiście ten konkurs prestiżowy, ale jednocześnie taki, który... Na wyniki konkursu wpłynęły głosy wyborców z całego świata, też zwrócił uwagę na Warszawę, zwłaszcza na początku, zaraz po ogłoszeniu wyników. I widzieliśmy spore zainteresowanie właśnie w tym momencie, na przykład duże zainteresowanie Amerykanów Warszawą się pojawiło. Jeśli chodzi o biznes, o, te, o naukę, to na pewno tak. Warszawa, jeśli chodzi o Polskę, jest tutaj największym centrum biznesowym i mamy tutaj też bardzo dobrą bazę, więc ten ruch taki biznesowy jest i pewnie będzie rósł. Jeśli chodzi o naukę, Warszawa jest też dużym ośrodkiem naukowym, ponad 200, grubo ponad 200 tysięcy studentów jest tutaj wiele ośrodków naukowych, więc to też jest taki istotny czynnik, który będzie pewnie kształtował także ten segment turystyki.
0: A czy miasto jest gotowe na potencjalne tłumy nowych odwiedzających? Pytam tak zupełnie serio, czy jakoś to się wylicza, czy każdy, kto będzie chciał przyjechać do Warszawy, znajdzie tutaj na przykład miejsca do spania?
1: No mamy ponad 110 obiektów hotelowych i bardzo wiele obiektów noclegowych i co roku nam tych hoteli przybywa, więc patrząc na tę rozwijającą się bazę, no nie mamy takich obaw. Kiedy myślimy sobie o, ta o takich miastach europejskich, które są przepełnione turystami, to nam jeszcze bardzo daleko do nich. Warszawa jest bardzo dużą aglomeracją, 1,8 mln mieszkańców i też obszarowo jest, jest duża, więc no ten potencjał tutaj jest jeszcze w dużej mierze niewykorzystany, tego się na pewno nie obawiamy. Patrzymy też na, na to, jak mieszkańcy postrzegają turystów i tutaj no też widzimy cały czas, że mieszkańcy bardzo przychylnie patrzą i też widzą potencjał w turystach, chętnie, chętnie są turyści widziani, e, też się czują tutaj e, życzliwie przyjmowani, to też jest ważne, więc no, my takich obaw na razie na pewno nie mamy. Natomiast e, oczywiście widzimy wzmożony ruch w atrakcjach takich największych turystycznych, jak Łazienki Królewskie, jak
0: Wilanów, Zamek Królewski. To są te najpopularniejsze, atrakcje. najczęściej odwiedzane, które Pani wymienia?
1: Tak, tak, to są te najczęściej odwiedzane, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, więc tam, tam rzeczywiście, zwłaszcza w tym wysokim sezonie, te tłumy turystów widać, dlatego też my staramy się, patrząc na to, ten ruch rozpraszać, pokazujemy na różne inne ciekawe miejsca i inne atrakcje, które warto zobaczyć, i zachęcamy do tego, aby ci, którzy przyjeżdżają do Warszawy nie, nie kierowali się tylko do tych największych atrakcji, ale też patrzyli na, na te inne, bo one są bardzo interesujące i ta oferta taka kulturalna, kulinarna też no, jest na takim poziomie
0: światowym. A występuje sezonowość w tych przyjazdach do Warszawy poza taką najpopularniejszą sezonowością, czyli wzmożonym ruchem w okresie letnim?
1: Tak, widzimy tę sezonowość oczywiście i ten okres letni jest takim okresem, kiedy tych turystów u nas jest najwięcej. Natomiast my jesteśmy w takiej dobrej sytuacji jako miasto, że my jesteśmy przygotowani na przyjmowanie turystów przez cały rok, ale też jesteśmy przygotowani z ofertą, ponieważ w takim okresie jak teraz chociażby listopad, kiedy ta pogoda nas nie rozpieszcza i po kilku godzinach zwiedzania miasta no każdy może czuć się zmęczony, zmrznięty, to mamy bardzo dużą ofertę, taką kulturalną. Wspan mamy wspaniałe muzea, naprawdę na poziomie światowym. Mamy teatry, mamy wydarzenia kulturalne, więc no, ta oferta jest tak szeroka, że jesteśmy przygotowani na turystów przez cały rok i też widzimy, że oni przyjeżdżają. Widzimy to chociażby w punktach informacji turystycznej. Tam przez cały rok się pojawiają osoby z Polski, z zagranicy, pytając o to, co można zobaczyć. No też od już kilku ładnych lat widzimy wzmożone zainteresowanie turystów w okresie świątecznym, ta turystyka taka około Bożo bożonarodzeniowa, wtedy kiedy miasta są pięknie przystrojone, kiedy u nas już rozpoczyna się iluminacja, to też jest już coraz częściej czas, kiedy tych turystów widać na, na ulicach nie tylko Starego Miasta, ale w ogóle Warszawy.
0: A co im pokazywać? Jakie kadry z Warszawy prezentować, choćby na oficjalnych miejskich kanałach? Co proponować tym, którzy do Warszawy się wybierają, żeby właśnie ominąć te klasyczne, standardowe, mastyny typu łazienki czy Zamek Królewski? Oczywiście warte odwiedzenia, ale tak jak ustaliłyśmy, wszyscy się tam nie zmieszczą, więc co jeszcze pokazujecie tym, którzy się wybierają do Warszawy?
1: My staramy się pokazywać różnorodność miasta, bo nie ma czegoś takiego jak taki
0: standardowy turysta. Każdy
1: ma jakieś swoje własne oczekiwania, swoje preferencje, pasje, więc zachęcamy bardzo do tego, żeby odkrywać miasto właśnie zgodnie z tym, czym się interesuje dana osoba. Od kilku sezonów organizujemy taki konkurs Perełki Warszawy, w którym to właśnie mieszkańcy miasta pokazują swoje ulubione miejsca, My na stronie internetowej, to jest taki oficjalny portal turystyczny Warszawy, go to Też prezentujemy Warszawę w różnych odsłonach. Pokazujemy, że Warszawa ma wiele twarzy, więc myślę, że na, w tak krótki rozmowie nie sposób wymienić te wszystkie miejsca. Ale chociażby, jeżeli jesteśmy w takim ścisłym centrum i zwiedzamy Pałac Kultury, a chcemy zobaczyć coś jeszcze obok, to tak naprawdę tuż za, za rogiem jest fotoplastikon, takie miejsce unikalne na skalę kraju, gdzie możemy zobaczyć zdjęcia przedwojennej Warszawy w urządzeniu, które, które działa nieprzerwanie od II wojny światowej. Więc, I takich miejsc jest bardzo dużo, tylko one są mało widoczne, ale warto poszukać.
0: To jeszcze a propos szukania, gdyby ktoś chciał zanurkować w danych i jeszcze więcej o turystyce w Warszawie w 2022 roku się dowiedzieć, to gdzie powinien zajrzeć?
1: Zapraszam do wejścia na naszą stronę, to jest oficjalny program turystyczny Warszawy go i tam jest zakładka badania i raporty. Tam można odnaleźć raport tegoroczny oraz poprzednie.
0: I dowiedzieć się na przykład, ile wynosi średni wiek turystów przyjeżdżających do Warszawy. Chyba nawet zaspojluję, że nie jest on jakoś strasznie duży. To z reguły młodzi ludzie, prawda?
1: Tak, zazwyczaj to są osoby takie w wieku 20-29 lat. To jeśli chodzi o turystów z Polski i zagranicy, to właśnie jest ta grupa dominująca. Ponad 40% osób, które odwiedza Warszawę, jest właśnie w tym wieku a więc dla miłośników takich danych statystycznych zapraszam, bo tam jest ich bardzo, bardzo dużo. Tam można znaleźć także inne takie badania, które prowadzimy na tematy wizerunku Warszawy
0: wśród mieszkańców polskich i dzieleni. Zachęcała i zapraszała Dorota Krulikowska ze Stołecznego Biura Turystyki. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Radio Campus. Same sztosy.